0: Een hele goede dag en leuk dat je luistert naar deze derde aflevering van Politieke Praat. Waarin ik, Thijs Tenoude en hier voor mij, Bas Gromentuin, jou gaan helpen met de keuze tijdens deze verkiezingen. Want het is al moeilijk genoeg om te kiezen. We hebben het al heel vaak gezegd, er zijn veel partijen, er is veel keus. Wij gaan de 15 grootste partijen met jullie behandelen die op een zetel staan. En dat doen we iedere keer aan de hand van een thema. Uh, dit keer is het thema klimaat. Een van de grootste problemen van onze generatie, zeggen sommigen. En anderen zeggen... Dat de klimaatcrisis niet bestaat. Uh, We doen het weer aan de hand van vijf stellingen. En laten we gewoon maar meteen beginnen met de eerste
1: stelling. Ja, ja, de eerste stelling gaat uh, over het klimaatbeleid van Nederland. En de stelling luidt, het klimaatbeleid van Nederland moet uitgebreid worden.
0: Ja, want wat doen wij nu precies
1: tegen het klimaat? Wat wat is het klimaatbeleid van Nederland? Waar kunnen we allemaal aan denken? Ja, Nederland heeft zich aangesloten bij het klimaatakkoord van Parijs. En dat akkoord zegt dat de landen die zich daarbij aansluiten in 2030 50% of hun co 2 uitstoot met 50% verlaagd, vergeleken met 1990. In 2040 met 75% en in 2050 moeten die landen helemaal CO2-vrij zijn.
0: Ja, want CO2 zorgt er uiteindelijk voor, dat dat zeggen wetenschappers, dat onze aarde opwarmt. Precies. Daar zit een hele hele theorie achter hoe dat precies werkt. Dat gaan we allemaal niet uitleggen. We gaan nu het klimaatbeleid van Nederland behandelen. Wat de partijen daarvan vinden. Inderdaad.
1: Dus de stelling luidt. Het klimaatbeleid van Nederland moet uitgebreid worden. Mm. Uh, met de partijen die er eens voor zijn. En dat zijn de D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk, ChristenUnie en Volt. Uh, die partijen vinden eigenlijk allemaal dat uh, Nederland te weinig doet om de klimaatcrisis tegen te gaan. Dus die zeggen, we moeten meer doen. Meer we geld aan. Meer, doen. meer geld eraan uitgeven, sneller vergroenen, meer investeren, meer... Uh, ...meer subsidiëren dat er meer innovatie voorkomt.
0: Ja, groene energie is bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie of uh, via waterstof. Precies. En uh, nou Volt bijvoorbeeld, die zegt wel heel leuk... ...die wil in 2040 al een energiemix van alleen maar groene energie. Precies. Dus die wij eigenlijk in 2040 tien jaar van tevoren al geen CO2 meer uitstoten.
1: Ja, precies. En daarmee zijn ze uh, nog sneller dan GroenLinks... Wat onze groene partij. Dat is best, ja, wel, best wel heftig. Ja, GroenLinks wil het in 2045 helemaal gedaan hebben. En de rest van de partijen zeggen eigenlijk gewoon... Uh, we willen het in 2050 doen. Maar op, het, op de snelheid dat we het nu doen... Gaan we 2050 nooit halen. Dus we moeten daar meer energie in gaan steken. Ja,
0: ja wat, wat ook veel voorkwam is... Uh, bijvoorbeeld uh, Denk die zegt ook... We hebben een afspraak gemaakt. En daar
1: moeten we ons aan houden. Dat, dat is eigenlijk, Ja, Ja, dan heb je de partijen die ermee oneens zijn. Die zeggen dat het klimaat van, klimaatbeleid van Nederland... Eigenlijk... Uh, Uitsporig is.
0: Niet moet worden uitgebreid.
1: Precies. Uh, Dat zijn de PVV, de SGP, de Forum voor Democratie en uh, JA 21. Daarbij uh, zie je dat de SGP eigenlijk zegt dat er uh, ontzettend veel meer geïnvesteerd moet worden in innovaties. Ze zeggen als wij ons nou doorzetten, uh, zoals wij het nu doen, dan gaat het Nederland gewoon te veel geld kosten. En uiteindelijk mislukt het toch. Dus we moeten meer gaan innoveren. En uit die innovaties komen dan technieken die ons wel gaan helpen met het halen van die klimaatdoelen. Ja, dus eigenlijk zegt
0: de echt SGP, op dit moment moeten we niks extra's gaan doen... want het gaat ons te veel geld kosten en te weinig opleveren. Precies, dus even, we moeten
1: investeren in innovatie.
0: Ja, even wachten op innovaties. Precies. En Forum voor Democratie die gaat uh, nog een stapje verder. Die wil het juist inkrimpen. Die wil uit het klimaatakkoord van Parijs stappen. En die zeggen eigenlijk dat de klimaatcrisis helemaal niet bestaat.
1: Nee, die uh, geven aan dat, net zoals de PVV trouwens, en jaar in de twintig... Alle drie die partijen geven aan dat Nederland uh, groener is dan ja, alle jaren hiervoor. Dat het eigenlijk heel erg goed gaat met de natuur in Nederland. En dat er geen reden is om wat hun noemen of, uh, irrationele, <laughs> ja, irrationele ja, besluiten te nemen die gewoon niet gaan werken. Ja, zij um, kijken hier ook terug naar de wetenschap. Uh, want
0: het laat ook zien dat de aarde altijd koudere en warmere periodes heeft gekend. De ene keer zitten we uh, tegen een ijstijd aan. En de andere keer is het gewoon heel warm. En als je terugkijkt naar de temperatuur op de aarde, is dat altijd zo geweest. En zij zeggen dus dat de mensheid daar geen invloed op heeft. Dan
1: heb je ook nog de partijen die zeggen van hoe Nederland nu doet is perfect. We zitten goed op schema en we gaan 2050 halen. Dus er hoeft ook bijna niks veranderd te worden. En dat zijn de partijen VVD, CDA, PVDA, SP en 50+. En al die partijen delen eigenlijk deze mening. Dat Nederland het goed doet en dat ze gewoon lekker zo door moeten gaan zoals ze nou... uh, doorpakken Bezig die zijn. handel, precies, lekker doorpakken.
0: En wij gaan hem ook doorpakken naar de volgende stelling. Kijk, bruggen bouwen alsof het niks is. Inderdaad. We gaan naar stelling 2 en dat is Nederland moet kerncentrales bouwen. Dit is een van de manieren van energie die veel, uh, waar veel voor gepleit wordt misschien wel de laatste tijd. Steeds meer. In Steeds in ieder geval, meer, ja. ja. Het is een manier hoe we heel snel heel veel energie kunnen krijgen en heel snel groen kunnen worden.
1: Nou ja, de grootste voordelen aan kernenergie is dat het bijna geen CO2 uitstoot. Maar je hebt ook kernafval en dat zie je, daar zie je terug dat heel veel partijen daar best wel bang voor zijn. Ja, en waarom is kernafval
0: precies zo gevaarlijk?
1: Ja, het, het kernafval is radioactief, zoals de meeste mensen weten. En uh, kernafval, dat kun je niet zomaar weggooien. Dat moet je bewaren en het duurt ontzettend lang, een ontzettend lange tijd voordat die stof niet meer radioactief zijn. Ja. Dus uh, daar gaat uh, niet 50 jaar, niet 100 jaar, maar daar gaat er wel echt een paar duizend jaar overheen.
0: Ja, een ander voordeel van kernenergie is echter wel dat het energie maken heel goedkoop is. Alleen het bouwen van zo'n centrale is heel erg duur en duurt lang.
1: Ja, precies. De meeste mensen zeggen dat het tien jaar duurt... voordat wij, als wij nu beginnen met een bouwen van een kerncentrale... een um, uh, lopende hebben. Ja, en dan moeten we eerst ook nog een locatie
0: vinden waar het kan. Want een kerncentrale, als dat... Kijk naar de tsunami in Japan. Als zo'n kerncentrale... Of Tsjernobyl is misschien nog een beter voorbeeld... waar een kerncentrale is geëxplodeerd.
1: Daardoor werden mensen eromheen... die kregen last van die radioactiviteit. Ja, um, dan moet ik wel zeggen dat Tsjernobyl. ...en Fukushima twee compleet andere scenario's zijn geweest. Het gaat misschien een beetje in op de techniek... ...maar Tsjernobyl was gebouwd op oude wetenschap... ...en die kerncentrale was gewoon compleet niet veilig. Ja, ja en die bestond ook al heel lang. Die was al heel al oud. Al ja, inderdaad. Uh,
0: dit zijn twee momenten geweest... ...eigenlijk in de hele geschiedenis van de kerncentrale. Hm. En bij Fukushima waren de gevolgen... ...volgens mij is er maar één iemand met een besmetting... Uh, ja, één besmetting.
1: iemand is doodgegaan aan radioactiviteit... Ja. uh, Nog steeds heel erg natuurlijk. Tenminste, de cijfers die eruit komen, die verschillen natuurlijk ontzettend veel. Maar ze zeggen wel dat Fukushima vooral uh, de schade in dat land was. kwam vooral door het tsunami. En hoe men gehandeld heeft bij de kerncentrale was ontzettend veilig en ontzettend goed. Ja Dus eigenlijk heb je voor, uh, het is heel groen. Het is goedkoop als hij gebouwd is. uh,
0: En we halen onze klimaatdoelstellingen daarmee. Want we kunnen heel snel heel veel maken. We zijn niet afhankelijk van wind of, of uh, zon. Alleen tegen is dat het heel duur is om te bouwen. Het duurt lang en
1: kernafval. Dus de stelling luidt. Nederland moet kerncentrales bouwen. Waarbij de partijen die het eens zijn. De VVD is CDA, D66, 50+, FVD, PVV, Volt en JA21. Ja, zoals, ja. Euh, eigenlijk zeggen, veel,
0: zoals Volt, die zegt bijvoorbeeld. Nou, als wij ons doel van 2040 willen halen. Dan moeten wij gewoon nu kernenergie bouwen. Als we het niet uit het buitenland kunnen halen energie. Zij zeggen wel, als we groene energie uit het buitenland kunnen halen, dan doen we dat. Maar is dat te weinig, dan bouwen we kernenergie. Ja, kerncentrales.
1: Inderdaad. En dan zegt partijen zoals de PVV en FVD in jaar in de twintig. Wij willen niet meer afhankelijk zijn van het buitenland om energie. Rusland bijvoorbeeld. Precies. En daarom zeggen zij dat kerncentrales een goede oplossing zijn om in Nederland neer te zetten. Want voor weinig ruimte krijg je heel veel energie.
0: En de VVD wil uh, voor het bouwen van die nieuwe centrales ze extra subsidies geven.
1: Precies. En uh, CDA is het eigenlijk mee eens. Ja, die sluit zich helemaal aan met F- bij de VVD. En dan heb je D66 die zegt... kerncentrales bouwen is een optie. Alleen de overheid gaat dat niet subsidiëren. Als de markt zegt... we willen een kerncentrale in Nederland bouwen... dan laten we, gaan we dat toestaan. Maar de overheid gaat daar uh, geen geld in steken.
0: Nee, de miljarden waar ze het over hebben... die gaan daar niet naartoe. Inderdaad. Dan zijn er natuurlijk ook nog partijen... die tegen het bouwen zijn van kerncentrales. Uh, dat zijn de partijen GroenLinks, PvdA, SGP, SP... Partij voor de Dieren en DENK. Eigenlijk wat zij de het zeggen is dat het, het, het is gewoon te veel afval is. Het is te gevaarlijk. En GroenLinks zegt bijvoorbeeld dat de bouw van zo'n centrale duurt ook tien jaar. En dan zijn we te laat. Ja. Als wij nu gaan bouwen, dan is het 2031. Dan hebben we onze doelstelling al niet gehaald. Dus we moeten andere dingen doen.
1: Ja, precies. Wat deze partijen zeggen is, het duurt te lang. Het is te duur. En uh, het afval, dus het kernafval dat er afkomt, is te gevaarlijk.
0: Ja, en DENK wil als overgangsenergiebron. Want we moeten nog van... Onze fossiele brandstoffen naar uiteindelijk uh, helemaal groene energie. Die willen gas als overgangsenergiebron gebruiken. Waarin mensen, partijen die voor kerncentrales zijn kerncentra- kernenergie willen gebruiken.
1: Er is ook een partij die is het niet echt eens en niet oneens is. Nee. Dat is de ChristenUnie. Ja, die hebben hier eigenlijk uh, geen mening over. Ze zeggen dat kernenergie wel een optie is. Maar dat zij liever gewoon overstappen naar groene energie zonder die tussenstap. Ja. Oké, okay, en dan gaan we door naar de derde stelling. Er moet in Nederland een vleestaks komen.
0: Een vleestaks. Wat is een vleestaks, Bas?
1: Leg het ons uit. Um, ja, dat zou een belasting worden die je over vlees betaalt. Um, de partijen die het hiermee eens zijn, die zeggen eigenlijk uh, dat mensen nu te weinig betalen voor vlees. Omdat in uh, de prijs van het vlees niet de impact meegerekend zit die het op het klimaat en op de landbouw en als stikstof heeft. Ja, want om um, vlees te produceren heb je natuurlijk dieren nodig. Precies. Uh, die dieren hebben ook
0: eten nodig. Dus heel veel grond, landbouwgrond, wordt gebruikt voor één stukje vlees. Eigenlijk. Terwijl je daar ook heel veel andere etenswaren op kan bouwen, die plantaardig zijn. Daarnaast hebben dieren ook, uh, nou, die poepen best wel veel. Kijk bijvoorbeeld naar koeien. We hebben allemaal kennen we de, de lekkere koeienvlaaien wel. En dat zorgt ook voor heel veel extra stikstof. Dus vandaar dat sommige partijen zijn voor, voor een vleestaks. Extra belasting op vlees. Voor, en voor de dieren, maar vooral voor het milieu. Precies. En zijn partijen die erop tegen zijn? Ja, en dat is natuurlijk dat je, ja, je gaat iets duurder maken terwijl mensen zelf die keuze moeten maken. Uh, Nederland moet een vleestaks invoeren. Nou, de partijen die het daarmee eens zijn, dat zijn de D66, GroenLinks, SGP, Partij van de Dieren, ChristenUnie en Volt.
1: Ja, daarbij zie je dat uh, vooral P- Partij voor de Dieren ontzettend, ontzettend hiermee eens is. Zij zijn natuurlijk sowieso voor het eindigen van uh, veehouderijen, zoveel mogelijk.
0: Partij voor de dieren.
1: Ja, de naam zegt het eigenlijk al. Hè? Ja, ze willen uh, het vlees ook in een aparte, hogere btw-schaal zetten. Want nu is dit vlees in de laag btw, dus 9%. Maar ze willen het naar de 21% doen. Waardoor vlees al 21% duur, of 12% duurder wordt. Je hebt ook nog andere partijen die daar ook wat over denken. De Partij van
0: de Dieren is vooral ook uh, voor de dieren dat ze het zeggen. Weet je, we moeten minder vlees eten voor het dierenwelzijn. Volt die zegt eigenlijk van, nou ja, we moeten het invoeren. En het geld dat we daarmee verdienen, dat investeren we in milieu, maar ook het welzijn van de dieren. Dus dat dieren
1: grotere stallen hebben, beter kunnen lopen en dat ze niet, geen intensieve veehouderij meer. Ja, en dan zie je bijvoorbeeld een D66 die echt zegt van mensen moeten de echte prijs voor vlees gaan betalen, omdat vlees heel erg groot impact heeft voor het klimaat. En als je vlees wil eten, dan is dat prima, maar dan moet je ook wel betalen daarvoor. Ja, en eigenlijk is GroenLinks daar gewoon volledig mee eens. Die zegt dus die precies die hetzelfde. Daarbij. ja. ja.
0: Nou, de partijen die het oneens zijn, zijn de VVD, het CDA, het PVV, Partij van de Arbeid, SP, JA21, Forum voor Democratie, 50PLUS en DENK. En wat hier eigenlijk vooral naar voren komt, is dat die partijen zeggen, we moeten ons er niet mee bemoeien. Mensen moeten zelf bepalen wat ze willen eten en drinken. En als jij uh, vlees veel duurder gaat maken, dan gaan minder mensen het eten en drinken. Drinken. Gaan minder mensen het eten. En dat is vooral waar zij uh, het over hebben. Nee, dat is eigenlijk het enige. Ja, SP die vindt wel dat de productie beter moet. Dus uh, dat er minder uitstoot is van CO2. En dat de dieren wel het welzijn van de dieren verbetert. Alleen die vinden niet dat de consument daarvoor moet betalen. Dus die bedrijven zelf of de overheid moet dat betalen. Maar de consument niet. Dat is eigenlijk het grootste ja. verschil.
1: Ik moet wel zeggen, uh, belangrijk om te vertellen is dat een paar van deze partijen wel voor het verkleinen van een veestapel is. En dan gaan we meteen door naar dat de volgende, volgende. stelling. Ja. Toevallig toch? Ja, dus... Uh, om dus de st- uitstoot van stikstof te verminderen, moet de st- veestapel in Nederland krimpen. Wat is de veestapel eigenlijk precies? Daar? De veestapel.
0: De veestapel is eigenlijk vee. Dat zijn bijvoorbeeld koeien, schapen, weet ik veel wat. Dieren op de boerderij noem ik het meestal. Varkentjes. Varkentjes, die is heel belangrijk. Die willen ze eigenlijk. De veestapel is het aantal van die dieren en die moet minder worden. Uh, dit komt omdat ze, zoals we net al zeiden, zorgen voor veel poep en die poep zorgt voor stikstof. Daarentegen zorgt het wel ervoor dat. Boeren veel minder koeien kunnen hebben en daardoor hun inkomsten dalen en het niet vol kunnen houden. Ze ze gaan het niet redden. Sommige boeren zeggen van ja, als jij de veestapel krimpt, dan is er nog steeds de helft die heel slecht voor het milieu is. Die heel veel stikstof uitstoot, nog evenveel stikstof uitstoot per dier. Zij zeggen eigenlijk, we moeten niet halveren, maar we moeten innoveren. Dus zorgen dat ieder dier minder uitstoot. Want anders heeft het geen zin. Dat zeggen veel boeren.
1: Ja, ook nog even een stukje uit de wetenschap. 75% van de stikstofuitstoot in Nederland komt van de veehouderij af. Terwijl het maar 1% van ons bruto binnenlands product oplevert. Dus de wetenschap zegt, dit is duidelijk de grootste vervuiler. Dus het is misschien verstandig om hier iets aan te doen.
0: En dat vinden sommige partijen ook. Dat zijn de partijen die het eens zijn met de stelling. Om de uitstoot van stikstof te verminderen, moet de veestapel fors inkrimpen. En dat zijn D66... GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP, Partij voor de Dieren, 50 plus en Denk.
1: Ja, uh, eigenlijk zeggen zij dat zij de veestapel willen uh, verminderen. Vooral uh, Partij voor de Dieren zegt dat ze de veestapel met minimaal 75% willen verkleinen in 2030. Dus dat is dus ze...
0: minimaal 75%. Dus dat is meer dan halveren waar ze het meestal over Precies, hebben.
1: Ja. Ja, ze willen het echt uh, het minimale van 75% halen. Ja, want D66 wil daarentegen halveren, dus ja, 50%. Procent. ook GroenLinks trouwens. bij willen het ook. halveren. Um, D66 zegt ook dat um, veehouders die stoppen met het houden van hun vee, die worden dan nog gecompenseerd door de overheid. Uh, D66, of, uh, GroenLinks zegt daar niks over. En dan heb je nog uh, Denk, die is er ook mee eens. Uh, die wil vooral de veehouderij kleinschaliger maken. Ja, ja, dus wil gewoon dat boeren, dat het aantal boeren hetzelfde blijft, maar dat ze minder ja, dieren per boer hebben.
0: Ja, ze willen eigenlijk uh, het, meer, het, het proces wat natuurlijker maken. Dus geen grote fabrieken, zeg maar, waar je heel veel koeien in één keer hebt of heel veel varkens. Maar het kleiner maken, waardoor je beter kan inspelen op de natuur. Precies. Dat is wat Denk zegt. Maar er zijn ook partijen die het er helemaal mee oneens zijn. Ja. En dat zijn de PVV, Forum voor Democratie en Ja de 21
1: En deze drie vinden eigenlijk alle drie hetzelfde. Zodra de overheid ingrijpt in het verkleinen van de veestapel... ...dan ga je het leven van een aantal boeren helemaal kapot maken. En dat vinden zij uh, geen goede oplossing. Want
0: boeren horen bij Nederland.
1: Boeren horen inderdaad bij Nederland. Dat is wat hun statement is. uh, Heb je ook partijen die er eigenlijk niet eens of oneens zijn? Uh, Ja, er zijn ook partijen die er anders over denken. Bijvoorbeeld uh, de VVD. Of ik zal ze eens even allemaal opnoemen. Je hebt uh, de VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en VOLT... Die allemaal met hun eigen oplossingen komen hiervoor. Uh, de VVD zegt bijvoorbeeld niet dat zij uh, de se willen verkleinen. Maar ze willen het houden van dieren onaantrekkelijker maken. Door bijvoorbeeld uh, minder subsidies. Of het duurder maken van het bouwen van stallen. Of daar hardere, strengere regels op zetten. Het CDA sluit zich daar trouwens helemaal bij aan, opnieuw. Het CDA en de VVD hebben veel overeenkomsten. Ja, die zijn het uh, vaak met elkaar eens. Ook niet raar, want ze, ze regeren, regeren al tien jaar samen, het ondertussen, dus...
0: Een tijdje wel, ja.
1: Ja, is wel een <laughs> tijdje, ja. Na uh, een relatie van tien jaar, dan begin je wel een beetje op elkaar af te stemmen te raken, toch? Precies. Dan um, heb je ook nog de ChristenUnie. En die vindt het eigenlijk gewoon prima, zoals het gaat. Ja, die, uh, die vindt ook dat uh, zodra de overheid ingrijpt, boeren te hard worden aangepakt. Dus uh, lekker zo door blijven gaan.
0: Ja, eigenlijk zijn ze het dan, uh, ja, dan, dan, dan ze mee oneens. oneens. Ja, ja,
1: dan zet ik ze even daarbij. op. Uh, dan heb je de SGP, die eigenlijk uh, hetzelfde standpunt gebruikt als bij uh, de eerste stelling die we hebben gebruikt. Zij zeggen dat het nu ingrijpen op boer, uh, te hard het leven van de boeren kapot maakt. Ze zeggen eigenlijk dat we moeten investeren in innovatie, zodat het veehouderij minder uitstoot. Ja, blijven. ze zijn dus wel echt voor... Uh, uh,
0: ze zeggen wel, boeren stoten te veel stikstof
1: uit. Maar dat gaan we niet doen door het in te krimpen, maar innoveren. Ja, precies. Zij willen weer investeren in innovatie. En Volt is daar helemaal mee eens? Ja, inderdaad. Die wil ook hervorming. En dan de laatste stelling alweer van deze aflevering. Hmm. Ja, het gaat eigenlijk over vliegen. En vooral dan over de korte vluchten die vliegtuigen afleggen binnen Europa. Ja, want op dit moment betalen wij in Nederland
0: heel weinig tot geen belasting voor vliegen. Terwijl vliegen uh, bij heel veel CO2-uitstoot. En heel slecht is voor het milieu. Je hebt niet altijd een alternatief voor vliegen. Als je naar Amerika moet of als je naar China moet, zijn er natuurlijk wel alternatieven. Maar in verhouding ben je daar heel lang mee bezig.
1: Precies, vliegen is gewoon veel sneller. Ja, maar binnen Europa kan het wel heel makkelijk. Ja, precies. Iets anders. Bijvoorbeeld ja. de trein. Ja, we hebben een Europees treinnetwerk. Die, moet toegeven, niet ontzettend goed is. Maar daar willen partijen dan ook gaan investeren om te zorgen dat het aantrekkelijker wordt en dat mensen minder gaan vliegen. Dus geen vlucht van Amsterdam naar Berlijn, maar de
0: trein van Amsterdam naar Berlijn. Precies. Dat is wat eigenlijk veel partijen vinden. Um, sommige partijen die zijn het over eens dat überhaupt de belasting op vliegen totaal omhoog moet. En anderen die zeggen alleen, ja, alleen de korte vluchten. Maar de stelling luidt dus, een extra belasting voor kortere vluchten die ook met de trein gedaan zouden kunnen worden. En de partijen die het daarmee eens zijn, zijn D66,
1: GroenLinks, Partij van de Arbeid, SGP, Partij van de Dieren, ChristenUnie en Volt. Ja, en je ziet dat deze partijen eh, best wel een unaniem antwoord hiervoor hebben. En dat is eigenlijk gewoon, degene die willen vliegen, die gaan gewoon veel meer belasting betalen. Ja, ze, ze, ze zeggen eigenlijk dat vooral de trein is een beter alternatief. Ja, Dat is wat veel naar voren komt. En als jij veel wil vliegen, prima. Maar dan ga je ook meer betalen. Precies, ja. Veel van deze partijen zeggen ook uh, dat ze willen gaan investeren in het openbaar vervoer over heel Europa. Bijvoorbeeld D66 en Volt voornamelijk. Ja, ook zeggen ze dat vooral mensen die heel veel vliegen ook heel erg veel meer gaan betalen. Dus veel vliegen wordt ook ontzettend onantrekkelijk gemaakt volgens deze partijen.
0: Ja, dat vindt uh, de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld. En die zijn ook voor een BTW-vrijstelling het afschaffen daarvan. Dus het afschaffen van de BTW-vrijstelling. Zo. Dat kwam er even moeilijk uit. Ja, heb je ooit. Soms heb je dat.
1: Dan gaan we door naar de mensen die ermee oneens zijn. Ja, dat is uh, de VVD, CDA, PVV, SP, DENK, Forum voor Democratie, Ja in de 20 en 50+. Plus. En wat vinden deze partijen? Nou, uh,
0: Ja in de 20 zegt zelf van, uh, ja, we moeten dat niet doen. Want er zijn heel veel mensen die, heel veel families die hiermee op vakantie gaan. En dan belemmeren we die. Dus we moeten het niet omhoog gooien. DENK is daarentegen weer. Op een hele andere tour Het leuke is dat je hier heel veel verschil in ziet. Denk zegt: nee, we moeten dit niet doen. Want een hogere heffing heeft nauwelijks invloed op gedrag. Kijk bijvoorbeeld naar roken en drinken. Dat hebben we steeds zoveel duurder gemaakt. Maar de effecten vallen tegen, volgens Denk.
1: Ja, dan heb je nog een uh, PVV. Die zegt dat het helemaal niet nodig is. Omdat er helemaal geen klimaatwerking komt vanuit de vliegtuigmaatschappij. Nederland is al heel groen. Is al heel groen. Dus waarom uh, mensen meer laten betalen als het nou lekker goedkoop is? Uh, dan heb je nog uh, het standpunt van de VVD. En die zeggen eigenlijk dat ze niet de vlieger meer belasting willen laten betalen, maar vooral de vliegtuigmaatschappijen.
0: Ja, ze willen een belasting gooien op kerosine, want dat dat is belastingvrij. De brandstof van vliegtuigen is belastingvrij. Alleen een aantekening hierbij wel dat als de kerosineprijs stijgt, dan moeten bedrijven vliegtuigmaatschappijen meer betalen. En dan wordt de prijs van vluchten ook een stukje duurder. Ja, maar niet één op één. Niet één op één. Er zitten nog stappen tussen. De SP is... uh, Denkt aan iets heel anders. Die vinden niet dat je het duurder moet maken voor iedereen. Want sommige mensen hebben al weinig geld. En dan maak je vliegen alleen voor de elite. Zij zeggen eigenlijk nou, veel vliegers, zoals de Partij van de Arbeid ook zei, die moeten meer gaan betalen. Dus eigenlijk betaal je iedere keer zijn kaartje koop, ga je steeds meer belasting betalen. Over je vluchten.
1: Top. Dit ja. was alweer de laatste stelling van deze nou, aflevering. Zo, daar zijn we snel doorheen
0: gegaan. Uh. jongens. Uh, we hopen natuurlijk dat jullie ook op het gebied van klimaat nu iets beter geïnformeerd zijn, dat jullie iets beter weten wat er allemaal speelt, en waarschijnlijk weten jullie veel meer dan wij weten, en dat zou alleen maar mooi zijn. Uh, maar vooral willen we, hopen we heel erg dat jullie weten wat partijen
1: denken over het klimaat. Precies ja. En dat jij uiteindelijk de partij vindt die op het klimaatgebied het beste bij jou past. Ja, ik uh, wil graag iedereen bedanken voor het luisteren. En de volgende aflevering gaan we het hebben over de Europese Unie. De Europese Unie, ik ben benieuwd. Tot dan, tot dan.